1: Letzte Woche fand ein 15.000er-Turnier der ITF-Tour, der geringsten Stufe, in Oberhaching statt. Und da das quasi vor den Toren von München ist, müssen wir natürlich darüber sprechen. In der neuesten Ausgabe von Challenger Corner, powered by Chip and Charge, was ihr jetzt inzwischen in einem Feed hören könnt. Also Chip and Charge und die Challenger Corner. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei der Macher von tennis -Tour Florian hier. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Wenn schon ein Turnier der ITF-Serie vor unseren Toren ist, dann müssen wir auch darüber sprechen.
2: Es bietet sich an und wir haben es ja schon öfter gesagt, es gibt ja nicht allzu viele davon. Also müssen wir auch mindestens einen Tag vor Ort gewesen sein.
1: Genau, gerade das 15.000er, diese 15.000er-Klasse, so die Einstiegsklasse, wo dann auch viele deutsche Nachwuchsspieler dabei sein können bei diesem Turnier, wie zum Beispiel jemand wie Philipp Florik, wie dann auch äh, Liam Gavrilidis oder wie Max Rehberg, ähm, die gibt es leider zu selten. Natürlich gibt es Challenger und natürlich ist gerade im Sommer eine gesunde Mischung an Challenger-Turnieren auch in Deutschland auf ähm, Sandplatz etc., aber es fehlt so ein bisschen an der geringsten Klasse, an der niedrigsten Klasse und äh, das haben wir in Oberhaching halt gehabt und deswegen müssen wir darüber sprechen. Du warst vor Ort, Oberhaching, das ist die Tennisbase, dort wird dann auch in der Tennisbase auf den Hartplätzen gespielt.
2: Genau, es ist der Stütz, 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 Stützpunkt vom Bayerischen Tennisverband und ähm, dort sind ja auch die Anlagen dementsprechend vorhanden, um solche internationalen Turniere dort auch stattfinden zu lassen. Und gerade um die, oder in dieser Jahreszeit, jetzt gerade im Winter, da gibt es noch nicht allzu viele Turniere und deshalb ist es natürlich wunderbar, dieses Turnier hier zu haben. Man muss auch sagen, es gab eine Woche vorher, bevor dieses ITF M15-Turnier stattgefunden hat, auch noch ein Juniorenturnier. Also das heißt, es war eigentlich ein Zwei-Wochen-Swing, der an der Tennis-Base Oberhaching stattgefunden hat und das ITF-Turnier mit einer auch durchaus, glaube ich, kann man sagen, sehr guten Besetzung für dieses Niveau. Ich glaube, wir hatten zehn Spieler innerhalb der Top 500, ähm, die dort mit aufgeschlagen haben. Und das ist doch schon eine sehr sehenswerte Line-Up.
1: Du sagst es, es ist wirklich sehr gut besetzt gewesen. An eins war Daniel Masur zum Beispiel gesetzt, an zwei Rudi Mollecker. Zwei Spieler, die wir in Deutschland natürlich auch kennen. Aber es war insgesamt sehr gut besetzt. Mats Rosenkranz aus deutscher Sicht war zum Beispiel noch dabei. Und ähm, was man dann auch sehen konnte, waren einige naja, Nachwuchsspieler, die wir gesehen haben. Und einer davon ist hier ins Halbfinale gekommen und ist nur knapp am Finale gescheitert. Das ist Sascha Gaimar aus Frankreich und wir müssen gerade über die Franzosen sprechen und über das französische Nachwuchstennis. Da tritt gerade die goldene Generation ab. Richard Gasquet, Wilfried Songa ist schon abgetreten, Gilles Simon ist schon abgetreten, Richard Gasquet spielt noch im Moment in guter Form. Wir haben noch Gaël Monfils, aber so die ganz goldene Generation ist jetzt weg. Dann haben wir die Übergangsgeneration wie zum Beispiel äh, jemand wie Arthur Rinderknecht, aber da kommt jetzt eine ganz junge Generation nach mit ganz vielen aufregenden Spielern unter anderem Arthur Fies zum Beispiel der vor Jahren schon Grand Slam Junioren Grand Slam gewonnen hat Benjamin Bercy ist mit dabei aber auch Sascha Gma der jetzt so langsam auf sich aufmerksam macht
2: ja wie aufregend es tatsächlich wird das werden wir vielleicht noch sehen ähm, aber eins ist klar äh, Frankreich als eines der großen Tennisnationen muss natürlich immer besonders beäugt werden ähm, allein schon dessen da oder allein der Tatsache geschuldet, dass es natürlich eines der Länder ist, die die vier großen Grand Slam Turniere äh, austragen und daher schon allein ein sehr, sehr großer finanzieller, ähm, ja, finanzielles Ressort hier eben auch da ist, das ähm, in die Nachwuchsförderung dann auch, ähm, ja übertragen werden kann und dann von den Juniorenspielern dann über auch übernommen werden kann und genutzt werden kann. Dazu gibt es eben auch viele, viele Turniere auf dieser Ebene, auf ITF-Ebene, aber eben auch auf Challenger-Ebene. Und dahingehend kann man immer davon ausgehen, dass aus dieser Nation natürlich eben besonders gute Spieler irgendwann hervortreten werden. Wie gut sie am Ende tatsächlich aber dann auch in der Weltrangliste abschneiden werden, ist immer ein bisschen schwer abzusehen. Aber du hast schon ein paar Namen genannt. Die gehören, glaube ich, ganz auf jeden Fall zu denen dazu, die hier in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall zu denen gehören, die da ganz stark auf sich aufmerksam machen können. Und wir hatten ja auch in den letzten Jahren zum beispiel eben einen Spieler wie Benjamin Bonsi, der ja schon auf Challenger Ebene zumindest eben schon für ja, einige Schlagzeilen sorgen konnte.
1: Wir haben gerade in dieser jüngeren Generation so bis 24 Jahre alt haben wir Hugo Humbert und Corentin Moutet zum Beispiel. Wir haben auch Hugo Gaston, der vor Jahren ja da auch schon bei den French Open auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, dann haben wir aber Arthur Fies, der im Moment gerade bei den französischen Hartplatzturnieren in der Halle jetzt die letzten Wochen sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir haben Alexandre Müller gesehen, der im Viertelfinale in Doha stand jetzt in dieser Woche. Wir haben Luka van Asch, den wir ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall werden beachten müssen. Und dann haben wir Sascha Gaimard. Und Sascha Gaimard ist noch nicht so weit oben in der Weltrangliste. Das können wir auf jeden Fall sagen. 461. ist er jetzt nach dieser Woche in Oberhaching. Aber hier in Oberhaching hat er sein Potenzial angezeigt. Er ist ins Halbfinale gekommen, unter anderem nach Siegen über jemanden wie Jakob Schneider, über den wir gleich noch sprechen werden. Und Sascha Gemar war im Interview mit Florian Heer und ähm, das hört ihr jetzt. Und das könnte wieder einer aus dieser Rubrik, ihr hört him hier first sein. Sascha Gemar hier im Interview mit Florian Heer.
3: Ja. first of all congratulations. Uh, good, uh, good win today. Yeah. Um, What made the difference in this match today?
4: Uh, he played very good. Like he served and, like Seven volley, a lot of, a uh, lot of time, um, and at I don't know four three I think when I when I was break, I found something in the uh, in the return, so that's more e easier for me to return the serve, and to counter his seven volley. So that's I think is a big difference, and in um, in juice I play more uh, more aggressive than him, and I think he, that's the difference.
3: You know the facilities here uh, pretty well,
4: you yeah. <laughs> made it into the final last yeah. year. Yeah. Um, yeah. How is it uh, to play here at the tennis base? And That's such a good tournament, like, I think it's the best 50k in, uh, in the year, in indoor, so I feel very great. Uh, I was a little bit, little bit uh, stressed when I coming because I don't I didn't do a good uh, start of the season, mm -hmm. but uh, my first win uh, like is very uh, I don't know how to say like you know it was a relief yeah yeah okay uh, so and after I played very good the second round now I, mm -hmm. I level up so yeah. that's so so good. Um,
3: Talking about the start of the season, um, you already mentioned it, that you struggled with your performances. What was what was the reason for that? Can you, uh, do I, you know it?
4: <laughs> I don't know. I I played three tournaments in uh, in uh, England. Mm. I played two times. Friend as me, uh, like we training together in the same team, and he plays so good. Like he's Clement Chidek he, I don't know if you see. Yeah. He make uh, Montpellier. He make uh, mm. so he plays so good. I lose two times against him. And after I play Gronol, uh, I don't feel good, uh, I don't have a lot of uh, win. And in the pre-season, I stopped during two months. So I don't play during two months for so the, the start of the, the, the... You were injured or? or no, no, just for it? the pre I okay. would like to, 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 do, to do the good pre-season. Mm -hmm. so. So where I, where did it
3: take place? Um, where are you based? Was uh, Marseille. It, what, Marseille? in in Marseille. In, in Marseille. Yeah. You So so you did all the preseason in yeah. in in Marseille. Yeah. So that's
4: why I don't play a lot of match. Mm -hmm. So yeah, the start is not uh, great. But okay, I, with my coach we say, okay, come on, let's do it. Let's continue. Don't uh, don't uh, don't. Uh, Don't stop, don't mm. stop, and keep going. Mm. Um, you mentioned your coach.
3: Um, do you have a coach, or um, uh, how, how, how does it how does it work for you?
4: Uh, I got a coach. Uh, It's Yonel Zimbler. Mm -hmm. So we got a team with uh, Benjamin Bonzi, Laurent Locoli, mm -hmm. uh, Antoine Wong, mm -hmm. Antoine Escoffier, Clément Chilec and me. Mm -hmm. So Yonel uh, did, uh, didn't go with the player. But we got another coach, Elaston, going to with us. Mm -hmm. yeah. But this time I was alone. But uh, it worked. <laughs> yeah,
3: and, and and it's a it's a good it's a pool of really yeah. good, good players. Yeah, um, yeah. I mean, you can say it's a, some of them maybe kind of a role model for yeah. you. Yeah, maybe yeah. maybe Benjamin who had a breakthrough season. Um, yeah,
4: we're training together, so that's a very good team. Like. Uh, We push all the player to, mm. to 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 level up and keep going.
3: How would you describe your own game style, maybe?
4: In uh, my dream was like good serve and big uh, forehand, mm -hmm. and my backhand was a lot of block. Yeah, and uh, and take uh, take um, the ball in top.
3: Mm. So, that's so you would say maybe the the yeah. The, aggressive tennis yeah. aggressive tennis and maybe there is there is some room for improvements on your backhand
4: yeah
3: and your strengths is your um, are your serve and uh, yeah. and your forehand okay um you were also a very good juniors player yeah world number seven yeah um, now being at at seniors level how difficult is it for you to get established at this kind of tour
4: so when I finished my junior I was with the same team mm. so when I did, I did the preseason of the my first years as senior I played with so Benjamin Bonzi, Laurent Locoli, so I really hit with this player was in the senior you know so that's Not, uh, not very hard because I practice a lot with him. Mm -hmm. But uh, yeah, it's a li little bit different. But I play so good in first first years, so I make one thousand to 400, So that's very good. With one uh, one title in um, in Ajaccio. Mm -hmm. So so yeah, that's hard. But uh, I think with the preseason I did with the team, that's hopefully uh, helped me to do this first season.
3: Do you have a favorite um, surface to play? Is it indoors hard, which, uh, yeah, which, it's is, hard. which suits uh, probably suits normally your Normally, is
4: indoor, mm -hmm. but I I love uh, uh, hard in uh, outdoor. Mm -hmm.
3: Okay, um, how would you describe the competition in France? Because there are so many good players, and, yeah, and is, it, yeah. is it is it is it really tough for you? Yeah. Uh, And do you get any support also from the from the federation, maybe?
4: Yeah, I got to support from the federation. Mm -hmm. uh, normally, I got to work out to Marseille mm -hmm. to qualify, but uh, I this I do this tournament, so I don't know. If I got in final, uh, I don't know. But yeah, that's uh, good tennis. Good, uh, good French team, like two two thousand with uh, Arthur Fies, mm -hmm. Lucas Van yeah. Jean Quenin. Uh, Pitch-Picard, we got a uh, good, uh, good, good junior, junior player. So yeah, yeah, and Arjan Gonzi too. So we got a lot of good player. I, I think the junior generation was very good in the in top, top, uh, top, 100, I think. Mm -hmm. Do you set yourself any
3: goals, maybe in terms of ranking positions, in the hand of citizen? Yeah, for example, uh, or for the next wait,
4: couple of yeah, months. I, wait, don't I don't know. I don't, I don't put a, a limit to my mm -hmm. to my develop. But uh, good season for me. I think I finish in 200, 215. Mm -hmm. That's a good season, I
3: think. So maybe it will be the next step. Will be challenger. Yeah, plain, yeah, yeah. Playing yeah, challenges.
4: Yeah, yeah like, normally now I do. I did. I do, I will do uh, this one after maybe Marseille. Mm -hmm. I go to Portugal in October, 25 k and after still uh, see my result maybe going to change right when you here in and uh, here in
3: an Oberhaching it's not Unterhaching it's Oberhaching um do you also have the chance to look around a bit maybe to go to munich to no. to, to the no. city no no I time don't. at all no.
4: <laughs> no time for for all this uh, i don't have a car so yeah i stay here. okay so
3: yeah perfect thanks a lot thank you and all the best thank you, thank you.
1: Ja, er spricht selber davon, dass es viele französische Spieler gibt, die jetzt im Moment zusammenarbeiten. Laurent Locoli hat er zum Beispiel noch genannt, er hat auch Benjamin Bossy genannt. Und wie gesagt, das ist sehr interessant zu beobachten, was mit Frankreich in den nächsten Jahren los sein wird, weil so ein bisschen, so ein bisschen fehlt es jetzt im Moment. Wenn im Moment der beste Spieler in der Weltrangliste jemand wie Richard Gasquet ist, dann weiß man auch in Frankreich, ja, da muss was kommen jetzt.
2: Ja, ist so ein bisschen ein ähnliches Problem, vielleicht wie in Deutschland, oder ja. so ein großes Fragezeichen dahinter. Deshalb habe ich vorher schon erwähnt: Ja, da muss man noch ein bisschen abwarten. Ja? Also selbst die goldene Generation, von der du jetzt gesprochen hast, und auch an den Richard Gasquet. Wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich auch aus französischer Sicht und wenn man so die Gazetten-Revue passieren lässt, wo ein 15-jähriger Richard Gasqueda schon sehr, sehr stark gehypt wurde, mhm. wahrscheinlich hat man sich noch ein bisschen mehr vorgestellt als das, was am Ende aus einer natürlich durchaus erfolgreichen Karriere steht. Aber ja, der ganz große Titel oder eben ähm, eine Weltranglisten-Position 1 oder sowas stand halt dann bei den Franzosen auch nicht zu Buche. Und ähm, deshalb muss man schon so ein bisschen schauen, ähm, ja, ist es auch immer natürlich eine große Erwartungshaltung, die dort auch auf die Jungs äh, eingeht und damit muss man natürlich eben auch zurechtkommen. Ähm, jetzt der hier angesprochene Gima, ein, ein, ein Spieler, die glaube ich auch zu diesem neuen Typus äh, zählen, die auf der Tour im Moment sehr, sehr erfolgreich sind, hoch aufgeschlossen, aber dafür eben auch sehr beweglich. Ähm, das Turnier in Oberhaching ist immer, ich finde persönlich, ein schwieriger Maßstab, um tatsächlich so ein Spielerpotenzial dann auch wirklich erkennen zu können, weil es natürlich ein klassisches Hallenturnier ist. Es ist jetzt nicht ultraschnell, aber es sind natürlich schon schnellere Belege. Das heißt, es kommt sehr stark auf das Serviceverhalten an. Es kommt natürlich eben auch darauf an, wie gut jemand retourniert. Das heißt, es kann häufig sein, dass es eben nur relativ kurze Beiwechsel gibt. Und da kann man natürlich nicht immer das komplette, ja, auch Arsenal der einzelnen Spieler erkennen. Aber er Gehört ganz bestimmt zu denen, die ähm, auf jeden Fall Potenzial haben und ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann auch auf anderen Belegen hier dann auch auswirken wird, denn im vergangenen Jahr in Oberharing war er ja auch schließlich schon mal im Finale gewesen und hat dann äh, gegen Marvin Möller in ja, knapp in drei Sätzen eigentlich verloren gehabt.
1: Marvin Möller, auch so eine, einer der Namen, die in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, äh, wenn es darum ging, was macht das deutsche Nachwuchstennis. Leider dann auch durch viele Verletzungen nach hinten geworfen worden und ähm, ist im Moment dann auch auf der Suche. Er war auch bei diesem Turnier mit dabei und versucht jetzt so ein bisschen wieder Anschluss zu finden. Sascha Geymar hat im Viertelfinale gegen den, deutschen, den amtierenden deutschen Meister gewonnen und das ist ein Name, den wahrscheinlich die wenigsten noch kennen werden. Aber ihr werdet ihn jetzt kennenlernen. Das ist nämlich Jakob Schneider. Jakob Schneider ist schon fast 27 Jahre alt und ist letztes Jahr, wie gesagt, zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Und ähm, er ist dann nicht im deutschen Tennis groß geworden, weil er dann ja auch College gespielt hat. Er ist einer dieser Spieler, die früh ans College gegangen sind, nach ein paar Verletzungen. Er ist früh dann schon im deutschen, ähm, im deutschen Tennis aufmerksam oder ist man auf ihn aufmerksam geworden. Dann ist er in die College, ähm, ans College gegangen und hat dort dann seinen Master gemacht und nach seinem Master versucht er jetzt ähm, im Welttennis dann unterzukommen. Er ist gerade jetzt unter die Top 1000 gekommen, aber er ist letztes Jahr deutscher Meister geworden. Und letztes Jahr bei der deutschen Meisterschaft ähm, da hat sich der Kollege von Tennis Tour Talk, ähm, wer heißt er denn jetzt nochmal?
2: Dietmar Kaspar.
1: Dietmar Kaspar genau. <lacht> hat sich hat sich mit Jakob Schneider nach diesem nach seinem Titel damals getroffen und das ist das Interview ist schon zwei Monate alt, aber es ist nicht weniger aktuell, weil es geht darum einen deutschen Spieler kennenzulernen, den die wenigsten bislang kennen und ähm, das ist das Interview mit Jakob Schneider von Dietmar Kaspar.
5: Jakob Schneider, deutscher Tennismeister 2022. Wie hört sich das für dich an?
0: Ähm, ja, sehr cool hört sich das für mich an. Äh, ja, freut mich voll, dass das der Titel jetzt ist, den ich da gewonnen habe. Das ist, ist was, was Besonderes für mich, die
5: deutschen Meisterschaften sind ein sehr traditionsreiches Turnier. Hast du dir schon mal die Siegerliste durchgeschaut oder holst du das jetzt mal in einer ruhigen Phase nach?
0: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, auf den Pokal geschaut, den ich da bekommen habe. Ähm, mein Vater hat, glaube auch ein Foto davon gemacht. Ist schon, ist schon cool, ja? was für Namen da draufstehen. Vergleichen kann man sich da natürlich nicht damit, aber es ist trotzdem cool, den Namen zu sehen.
5: In diesem Jahr waren keine Spieler aus den Top 300 in Biberach am Start und das Feld war somit sehr offen. Hast du dir vom Turnier schon ausgerechnet, dass du da ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden kannst?
0: Ich habe mir tatsächlich vorher schon gedacht, dass auf jeden Fall was drin ist, weil, ja, wie du sagst, eben die Spitze nicht so stark besetzt war. Ähm, natürlich nicht äh, despektierlich gemeint gegenüber den anderen, aber... Klar, die, die Spitzenspieler haben, haben natürlich gefehlt vorne. Deswegen habe ich mir schon was ausgerechnet. Ja. Ähm, aber jetzt ein gewichtiges Wort, weiß ich nicht, ob ich mir das tatsächlich so gedacht habe. Aber ich habe es mir schon zugetraut, dass ich bald kommen kann.
5: Du hast in Biberach mit sehr aggressivem Tennis, teilweise auch viel mit Surf und Volley den Titel gewonnen, was man auf der Tour ja nicht mehr so häufig sieht. Ist es für dich ein Ansporn, wenn man zum Beispiel den, wie den ehemaligen College-Spieler, den Maxim Cressy, sieht, der auf diese Art und Weise so in die Weltspitze weit vorstoßen kann?
0: Ja, ja, klar, ja. von dem äh, halt viele Videos angeschaut, aber. Das einzige Problem dabei ist mit dem, dass der einfach so unglaublich gut aufschlägt. Und deswegen hängt der Vergleich, glaube ich, ein bisschen mit der halt 30 km/h schneller aufschlägt als ich. Aber grundsätzlich die Art, wie das Spiel zerstört und so, das schaue ich mir auf jeden Fall an und gucke mir auch was von ab. Und ich glaube schon, dass das Surfen-Volley und das Spiel nach vorne was ist, wo man vielen Gegnern wehtun kann.
5: Ja. Bei Cassie war es ja so, der ist beim französischen Tennisverband als junger Spieler in der Förderung gewesen und der wurde da sogar rausgenommen, weil die diese Spielart nicht fördern wollten und das war auch einer seiner Gründe, warum er nach Amerika ging. Wie war der Weg bei dir so, sage ich mal, für die Entwicklung des offensiven Spiels?
0: Ähm, ja, krass, wusste ich nicht. Interessant. Ähm, ja, bei mir war das bisschen anders. Ich, ich habe einfach gar nicht so gespielt vor zwei, drei Jahren noch. Ähm, und das hat sich dann erst geändert, als ich angefangen habe, mit, mit meinem jetzigen Trainer, mit Mark Michael, zusammenzuarbeiten. Der hat damals das Ganze ähm, sehr radikal umgestellt, weil er eben meine Stärken nicht äh, in dem hinten rumlaufen und verteidigen gesehen hat, sondern darin, dass ich so viel wie möglich ans Netz kommen soll. Und... Da kam dann die Umstellung, also noch nicht so lang.
5: Skizziert doch mal kurz deinen Weg vom jugendlichen Clubspieler, bis du dann an die Tennisbase Obachen gekommen bist.
0: Ja, gut angefangen habe ich, wie viele über meine Eltern ganz früh und ich glaube ich war drei, vier, fünf Jahre alt sowas und ich habe das Tennis direkt geliebt und die ganze Zeit gespielt und ich war dann sogar wirklich richtig gut mit 9, 10, 11, 12. Da habe ich auch äh, Detmold diese Turniere da gewonnen mit 9 und 10. Ähm, und ich war eigentlich immer so auf tennis werden aus. Und genau, dann mit 14 bin ich eben äh, von Wasserburg, wo ich damals bei meinen Eltern eben gewohnt habe, äh, nach Oberhaching an die Base.
5: Nachdem du ja der Tennis Base Oberhaching warst, hast du dich ja dann später für den Weg übers US-College entschieden. Kannst du mal so ein bisschen Unterschiede oder was für dich so Vor- und Nachteile von diesen beiden Ausbildungswegen so sind?
0: Also von Tennis Base und College?
5: Ja, genau. Mhm.
0: Es gibt sehr viele Unterschiede. <lacht> Grundsätzlich ist das Training an der Base oder in, in Deutschland generell ähm, natürlich. Nicht in, in einem Team, das heißt, es ist individueller. Ähm, in Amerika wird Mehrwert auf physische Sachen gelegt. Ähm, das heißt, mehr Zeit im Kraftraum, auch teilweise extrem sinnlose Sachen, muss man sagen. Also nach dem Training nochmal ähm, irgendwelche 100-Meter-Sprints oder äh, 400-Meter-Bäufe oder sonst was, die eigentlich Trainings technisch jetzt nicht so viel Sinn machen würden. Ähm, die Quantität war ungefähr gleich, würde ich sagen, außer eben mehr physisch am, am College. Es ist ein bisschen anders, weil eben das Teamding im Vordergrund steht, vor allem. Und da kann man sich eben, oder ich konnte mich unglaublich hochziehen daran in Amerika, dass dauernd Leute um mich rum waren, die eben mit einem zusammen so an, an dem Ziel eben arbeiten und es macht halt wahnsinnig viel Spaß in der Gruppe, oder mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß, in der Gruppe zu arbeiten und mit seinen besten, äh, besten Freunden da zu spielen. Und ja, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied der team -Auspekt. Nach deinem
5: Abschluss am College im Sommer bist du jetzt quasi noch sehr frisch auf der Tour. Würdest du sagen, dass es mental ein Vorteil ist, dass man jetzt eigentlich erst auf der Tour richtig startet, aber schon den Studienabschluss in der Tasche hat?
0: Ähm, ja, ja einerseits ja, weil eben was schon was da ist und quasi eine Absicherung da ist mit dem Masterabschluss und Bachelor-Abschluss. andererseits nein, weil ich das Gefühl habe ich habe nicht viel Zeit, weil ich schon ziemlich alt bin, okay. im Vergleich zu anderen, die gerade starten und ähm, mit der Komponente glaube ich, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten im Kopf auch, weil ich das Gefühl habe dass es sehr schnell gehen soll ähm, und mich Niederlagen da vielleicht ein bisschen mehr aus dem Konzept bringen. Und ich das auch noch nicht gewohnt bin. Ich habe diesen Turnierrhythmus noch nicht so drin.
5: Mit deinem Verein in Deutschland, mit dem TCS Manning, bist du diese Saison in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Welche Bedeutung haben Mannschaftswettkämpfe für dich? Und vielleicht vergleichst du mal so Mannschaftswettkämpfe in Deutschland, in der Liga, mit den Wettkämpfen
0: am US-College. Ähm, hat eine sehr große Bedeutung für mich die Bedeutung drüben, die es hatte, war, das war eben der absolute Mittelpunkt für mich und meine Teamkollegen eben und die Trainer auch. Und vom ganzen College-Leben war das so der Mittelpunkt, dass eben das Abschneiden im Team mit der Mannschaft gut ist. Das hat mir sehr viel bedeutet. Und da war auch wirklich Druck da, den man vielleicht, von außen kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, aber... Das war wirklich extrem wichtig und in Deutschland genauso ist es mir auch voll wichtig. und Das war eine der coolsten Sachen überhaupt, dass wir eben mit Island da aufgestiegen sind dieses Jahr. Und zum Vergleich, erstmal ist das System ein bisschen anders, mit Doppel zuerst und so weiter. Und das Interesse ist größer in Amerika daran. Also da steht die ganze Uni komplett dahinter und... Zumindest bei meiner zweiten Uni war immer wirklich viel los. Und es ist vielleicht mehr Druck da, würde ich sagen. In, in Deutschlandliga ist, zumindest in der Regionalliga, war es noch so, dass es ist schon auch ein sehr großer Spaßfaktor dabei ist, würde ich sagen.
5: Es hört sich sehr spektakulär an, dass du mit einem vierstelligen ATP-Ranking den deutschen Meistertitel eingefahren hast. Das liegt aber auch daran, dass du neben der College-Ausbildung auch in der Liga in Deutschland und auch nationale Turniere gespielt hast, die nicht zur Weltrangliste zählen. Wie sieht deine Turnierplanung für die nächste Saison aus? Nächste Saison
0: wird ähm, Hauptaugenmerk auf jeden Fall auf Futures liegen ähm, und Klar, falls es sich anbietet, auch mal Preisgeld und Liga wird auf jeden Fall auch dabei sein. Aber Hauptaugenmerk wird auf jeden Fall auch Futures liegen und Mitte Januar wird es losgehen.
5: Welche Ziele setzt du dir für die nächste Saison? Gibt es da ein bestimmtes Ranking-Ziel, das du dir so vorstellst?
0: Ich hatte, jetzt als ich angefangen habe zu spielen, mir aufgeschrieben, dass ich ähm, bis Ende Mai, ähm, auf jeden Fall unter den besten 700 sein will. Das ist dann quasi vor die Ligasaison losgeht und so würde ich es gerne im Augenmerk behalten. Ja. Doppel ist nebenher auch noch, dass ein bisschen anders, aber das sind so die grundlegenden Ziele. Ja.
5: Aber willst du den Fokus schon aufs Einzel legen oder schon versuchen, dass du mit Doppel und Einzel
0: da parallel,
5: sage ich mal, relativ gut vorwärts kommst?
0: Ähm, hat genau dieselbe Priorität für mich, Einzel und Doppel. Ich glaube, dass ich mehr Stärken muss, im Doppel mitbringe als im Einzel. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es sich vielleicht irgendwann ähm, auf Doppel spezialisieren könnte.
5: Hast du schon den Partner, mit dem du so die ersten Turniere spielst? Oder ergibt sich sowas dann erst einmal zum jetzt Beginn kurzfristig? Jetzt habe ich immer mit
0: ähm, Marc Wallner und meinem Teamkollegen aus Ismail gespielt. Und hat auch eigentlich sehr gut geklappt. Ein paar unglückliche Niederlagen waren leider dabei. Aber wir haben eigentlich gut harmoniert und gut gespielt. Und werden, glaube ich, nächste Saison auch noch ein paar auf jeden Fall einige Turniere zusammenspielen. Dann
5: gratuliere ich nochmal zum Titel und wünsche dir viel Erfolg für die nächste Saison. Danke, Dietmar. Danke.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, eine große Geschichte, die wir immer wieder erleben und die auch immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, das College. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie viel Durchhaltevermögen er hat jetzt auf dem Weg dann nach oben, weil es ist die Tretmühle jetzt, diese 15.000er-Turniere. Und was Sascha gemar vorhin gesagt hat, ähm, dass das Turnier in wahrscheinlich das best organisierte 15er-Turnier ist in Europa. Ähm, das hast du nicht bei jedem Ort dieser Welt, so ein Turnier.
2: Nein, das hast du nicht in jedem Ort, ganz bestimmt nicht. Und äh, es gibt da auch die ein oder anderen äh, organisatorischen Unterschiede, ganz bestimmt, die man dort feststellen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hat sich insgesamt das Niveau, wahrscheinlich auch auf der ITF World Tennis Tour, glaube ich, doch schon auch etwas ähm, ja, ist inzwischen etwas gestiegen, ist angehoben geworden. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Problem für diese Art von Spielern, denn sie haben ja vorher diese College-Erfahrung ja schon gemacht und auch die ist ja nicht immer einfach. Und sie kommen dann quasi in einem Alter, wo man eben auch schon ein bisschen reifer ist. Also wenn ich Mitte 20 auf die Pro-Tour komme, ist das doch schon auch etwas anderes, als wenn ich eben das mit 17 oder 18 vollziehen muss und dann, ja durch die verschiedenen Länder dann eben vielleicht auch tingel, Das heißt, man hat da auch schon die ein oder andere internationale Fahr Erfahrung sammeln können. Und ich sehe das eher als Vorteil an. Und ähm, dass er jetzt vielleicht in einem besten Tennisalter, den Start eigentlich jetzt erst auf dem auf dem Pro-Circus vollzieht. Das, denke ich, ähm, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, ganz im Gegenteil. Und ähm, dazu kommt, dass er bei solchen nationalen Events wie die Deutsche Meisterschaft, wo natürlich jetzt nicht ähm, die absoluten Topspieler Deutschlands angetreten sind, also klar, Alexander Zverev oder irgend sowas waren da jetzt nicht am Start, aber nichtsdestotrotz sich gegen diese Konkurrenz da durchgesetzt hat. Das, glaube ich, gibt auch nochmal ein richtiges Selbstvertrauen, einen richtigen Push dafür und jetzt, du hast es angesprochen, zum ersten Mal unter die Top 1000 ist, glaube ich, auf dem Career High im Moment gerankt. Also, ähm, ja, ich sehe da ganz gute Voraussetzungen, dass es dahingehend, also zumindest in den ja, nächsten drei, vier Jahren, doch relativ schnell gehen kann. Und dann sind wir schon in so Sphären, wo man dann äh, irgendwann an der Challenger-Tour kratzt oder zumindest eben dort in Qualifikationsebene unterwegs ist. Und ähm, ja, dann kommt die eigentliche, tatsächliche Wahrheit, äh, ob es dann noch einen Schritt weitergehen kann. Aber ich denke mal, so ein Schritt, der ist auf jeden Fall allemal drin, dass man eben. Zumindest eben erstmal aufs Challenger-Ebene als nächstes kommt, das dürfte wahrscheinlich dann die nächste Zielsetzung sein.
1: Er hat in diesem Jahr einen guten Start ins Jahr gehabt. Er hat drei 15er-Turniere mitgespielt in Manakor, in ähm, Grenoble und jetzt in Oberhaching. Bei allen drei Turnieren musste er durch die Qualifikation, weil er noch nicht in den 1000 gerankt war, hat sich durchgespielt in, bei allen drei Turnieren ist in allen drei Turnieren ins Viertelfinale gekommen. Dazu hat er dann noch in Manakor ein 25er-Turnier mitgespielt. Da ist er in die zweite Runde gekommen. Und in Nussloch bei einem 25er-Turnier ist er gegen Dominik Böhler in der ersten Runde ausgeschieden. Aber insgesamt kann sich dieser Start für Jakob Schneider sehen lassen. Und vielleicht werden wir, wie gesagt, in zwei, drei Jahren dann ein bisschen mehr noch von ihm hören, aber auch hier könnt ihr sagen, ihr hört him here first. Was aus ihm wird und wie wie äh, tennistechnisch, was aus ihm wird, das, äh, das ist völlig völlig äh, uninteressant für mich jetzt, aber was aus ihm sportlich wird, das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren sehen. Jakob Schneider, also in diesem Interview und er hat unter anderem Marvin Möller jetzt zweimal besiegt bei 15.000er Turnieren und Marvin Möller wird sich wahrscheinlich denken, er möchte ihn so schnell erstmal nicht wiedersehen. Jakob Schneider ist ausgeschieden gegen Sascha Gema. Sascha Gema wiederum hat verloren gegen Rudolf Mollecker. Und Rudolf Mollecker ist ja so ein weiterer Spieler, der als Teenager sehr gehypt worden ist und ähm, dann Rückschläge erlitten hat und sich jetzt so langsam wieder aufmacht Richtung Challenger-Ebene und vielleicht dann auch wieder unter die Top 250, dass er dann mal wieder Qualifikationen dann auch spielen kann bei Grand Slam-Turnieren. Und Rudolf Mollecker war hier im Finale, hatte noch eine Wildcard angenommen, relativ spät und war hier im Finale und hat dort in einem durchaus sehr, sehr gut anzuschauenden Finale gegen Daniel Masur verloren. 6 zu 7, 6 zu 7 ging es am Ende aus aus der Sicht von Rudolf Mollecker. Daniel Masur hat diesen Titel geholt, Daniel Masur, der an der Tennisbase ja auch trainiert und der dieses Turnier dann wahrscheinlich so ein bisschen ja, als Trainingswoche, Schrägstrich Wettkampfwoche gesehen hat. Den hatte dann auch Dietmar Kasper, der Kollege von TennisTourTalk.com im Interview nach dessen Sieg. Daniel Masur gewinnt das Turnier in und stand dann Dietmar Kaspar Rede und Antwort.
5: Champion Tennis Base Open 2023, wie hört sich das für dich an? Ähm, ja, sehr gut. Hätte ich sehr gerne genommen vor
6: der Woche, muss ich sagen. Ähm, super, wenn man hier trainiert und ähm, ja einer von den Profis ist, der Tennis Base, dann, wenn man hier ein 1500-Turnier hat, äh, dann ist es halt schön, dass ein, einer, der hier trainiert, den Titel mitnimmt, sage ich mal. Ähm, das sind die Weltranglistenpunkte Punkte an den, an den richtigen gegangen, ähm, aus Veranstalter- und Tennisbase-Sicht. Und ähm, ja, so denke ich, wie sich das dann auch viele gewünscht haben. Ich denke, auch ein, zwei andere, die hier trainieren, hätten sicherlich noch äh, für die Tennisbase ein paar Runden mehr gewinnen können. Ähm, aber ja, wenn der Titel im Haus bleibt,
5: ist super. Genau, Finale gegen Rudi Mollecker. Hattest du ja nach dem Finale, äh, Halbfinale schon angekündigt, dass das eine enge Kiste wird. Äh, was war für dich der Schlüssel, dass du das Match für dich entscheiden konntest?
6: Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen besser retourniert habe als er. Wir haben beide eigentlich gut aufgeschlagen. Und ähm, ich hatte am Ende ein bisschen mehr freie Punkte durch den Aufschlag. Das fand ich äh, lag vor allen Dingen an der Returnqualität. Ähm, er hat äh, meinen schwächeren Start nicht ausnutzen können, dahingehend, dass er ähm, das frühe Break im ersten Satz nach Hause spielt und im zweiten Satz ähm, hat er mir dann halt im Tiebreak ein, zwei leichte Punkte gegeben, äh, die mir dann einfach sehr geholfen haben und das sind natürlich dann ähm, die entscheidenden Sachen bei so einem engen Match. Insgesamt habe ich die, die Leistung gebracht, die ich von mir erwartet habe, also das Level, ähm, was ich gebraucht habe, um ihn zu schlagen. Ich war nicht überrascht, aber er hat schon das Level gespielt. Ähm, ja, das ist mir sehr, sehr schwer macht. Und er hat sehr lange dagegen gehalten und ja, zweimal Tiebreak sehr, sehr eng. Ähm, also ich fand es war insgesamt ein sehr gutes Match.
5: Wer dich die Woche bei den Matches beobachtet hat, dem ist auch aufgefallen, dass du ab und zu neben deiner doppelhändigen Rückhand auch mit der einhändigen Rückhand agierst. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Ja, also ich war die letzten
6: drei Monate des Jahres 2022 halt mit der Verletzung am linken Handgelenk ähm, ja, gesidelined, ich konnte nicht, nicht Turniere spielen und da habe ich dann irgendwann im Training sehr, sehr viel die einhändige Rückhand benutzt und es hat auch sehr, sehr gut geklappt, ähm, gezwungenermaßen und äh, grundsätzlich habe ich da eigentlich ein ganz gutes Timing, ein ganz gutes Gespür und ähm, die beidhändige Rückhand ist äh, eh nicht meine Waffe und dementsprechend gibt es manchmal match wo ich das Gefühl habe, dass ähm, ich bei, der, bei dem Schlag jetzt ähm, einhändig einfach besser am Ball bin und habe jetzt durch das Training einfach da auch das nötige Selbstvertrauen, ähm, mich dafür dann auch äh, zu committen und äh, dann einhändig zu spielen. Ähm, manchmal ist natürlich äh, dann eine Überraschung für einen Gegner. Wenn ich nicht damit rechnet, wenn ich das jetzt weitermache, was ich auch möchte, wird es so sein, dass die Gegner sich dann auch darauf einstellen und dann ab und zu ein bisschen bereiter dafür sind. Bei dem Turnier hat es mir jetzt ein, Mal sicher geholfen, dass der Gegner überrascht war. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich vielleicht zwar das viel trainiert habe und ich in den Situationen dann entscheide, nicht zu spielen, weil es für mich der bessere Schlag ist.
5: Wie geht's es turniertechnisch für dich in den nächsten Wochen so weiter? Ich werde jetzt nächste
6: Woche... Äh, nur spielen beim Challenger in Italien, weil die wäre heute losgegangen Das ähm, hätte ich zeitlich nicht geschafft, wollte ich auch nicht machen. Und Danach werde ich eine Woche noch mal trainieren, weil ich habe jetzt nach der Verletzung ähm, vier oder fünf Wochen am Stück gespielt. Ähm, ich glaube, die nächste ist meine fünfte Woche, ist okay, nur, nur doppel in Anführungsstrichen. Ja, trotzdem bin ich unterwegs, habe Matchbelastung und ich brauche auf jeden Fall noch eine Trainingswoche danach und dann werde ich in der Schweiz einen
5: Challenger spielen. Wie hast du deine Turnierplanung in dieser Saison generell so geplant, also auch in puncto Bodenbeläge? Ähm, ich werde versuchen,
6: bis ähm, Anfang Mai auf Hardcore zu bleiben. Ähm, das Ziel ist es, bis dahin dann die Quali für die French Open zu schaffen, den Cut. Ähm, da ich jetzt ungefähr die Hälfte der Punkte, die ich brauche, ähm, sind noch zwei Monate Zeit. Das heißt, ich muss das Tempo... Ähm, so, so weitergehen. Ähm, ich muss weiter konstant punkten, nach Möglichkeit auch mal beim Challenger weit spielen. Ähm, dementsprechend würde ich dann ein Turnier äh, vielleicht vor Paris auf Sand spielen und nach Paris geht für mich die Rasensaison los. Also auf Sandplatz wird man mich eigentlich bis äh, Juni, Juli, wo die Bundesliga in Deutschland auch losgeht, äh, wenig sehen.
5: Genau, du hast Bundesliga gerade angesprochen, du bist ja mit deinem Verein versmollt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Welcher Fokus wird die Bundesliga-Saison bei dir haben? Grundsätzlich freue ich mich total drauf. Ähm, wird eine neue Erfahrung. Wir haben sonst
6: immer nur äh, zweite Liga, Regionalliga gespielt. Ich bin jetzt seit zehn Jahren dort. ist eine super super Geschichte für den Verein. Wir haben natürlich jetzt durch den Aufstieg den Kader nochmal aufrüsten müssen. Ähm, sind natürlich auch Spieler, die ich persönlich auch von Natur kenne und ähm, haben da eigentlich eine ziemlich gute Truppe zusammen. Ich werde dementsprechend ähm, meine Turnierplanung in der Zeit auch relativ ähm, ja, Europa äh, konzentriert halten, dass äh, ich äh, bei einem Ausscheiden aus dem Turnier dann schon am Wochenende das ein oder andere Spiel mache. Ähm, ich glaube sicher werde ich zwei, drei machen. Ähm, leider haben wir auswärts ähm, nicht Großhesselohe und Rosenheim bekommen, was für mich die Heimspiele wären. Die spielen wir beide zu Hause in NRW, das ist ein bisschen ärgerlich, aber ähm, ja, ob ich dann am Ende, wie gesagt, zwei, drei oder fünf, sechs Spiele mache, das kommt dann darauf an, wie ich bei den Turnieren abschneide, ob ich gesund bleibe, ähm, aber grundsätzlich habe ich die Spieltage alle im Blick, ähm, aber ich werde jetzt nicht meinen Turnierplan ganz stark darauf ausrichten, dass ich da alle Spiele mache.
5: Äh, welche Zielsetzungen hast du dir so bis zum Ende der Saison gesetzt? Äh, ist das irgendwie, wenn dann am Ranking festgemacht oder wie sind das seine Ziele so?
6: Ja, ich möchte mich eigentlich schnell mich wieder ähm, in die Grand Slam Qualis spielen vom Ranking her, da wo ich ähm, ja, Ende letzten Jahres aufgehört habe, das sind die Turniere, ähm, für die ich eigentlich spiele, dass dann eigentlich auch da, damit einhergehen, dass ich bei den Challengern auch im Hauptfeld starte. Sich dort Woche für Woche ähm, Hauptfälle spielen kann, Doppel spielen kann. Und ähm, ja, das heißt, ich muss schon unter 220 stehen. Ich denke, es ist möglich, ähm, aber wie schwer es ist, Punkte zu machen, das habe ich diese Woche wieder gesehen. Ähm, ich musste drei, vier, fünf richtig gute Leute äh, schlagen für, für ein paar Punkte, die mich jetzt in meinem Weltranglistenbereich nicht unglaublich in die Höhe schießen, mir sicherlich helfen, aber. Da muss ich jedes Match erarbeiten und ähm, dementsprechend ist es halt auch schwierig. Von ähm, ja wo ich jetzt gestartet bin, bei 300 das Jahr, ist halt viel schwieriger, sich von 300 auf 200 zu spielen, als von 150 zu starten und dann unter 200 zu bleiben das Jahr. Wenn man einfach äh, viel mehr Punkte mit einem Match machen kann und die Gegner sind äh, vom Level her relativ ähnlich. Deswegen, ich muss gerade echt durch die Mühle gehen, äh, bei den Challengern immer Quali spielen und Deswegen ist es schwer, ähm, sage ich mal, dieses Jahr richtig weit nach oben zu kommen. Natürlich, es kann schnell gehen, aber ich möchte ähm, realistisch bleiben und ähm, gesund bleiben und versuche einfach jetzt erstmal Schritt für Schritt wieder ähm, in die Grand Slams zu kommen und damit dann auch wieder Challenger Hauptfeld spielen. Und wenn ich in der Ausgangslage bin und gesund bin, dann stehen die Türen noch offen, weiter nach vorne zu schauen. Aber ich weiß wie schwer der Weg
5: dort erstmal zurück ist. Wenn du eine Wunschschlagzeile als Überschrift frei hättest über dich, wie würde die lauten? Daniel Masur
6: spielt, spielt beste Saison äh, seiner Karriere, äh, erreicht neues Höchstranking und ähm, hat wieder ein verletzungsfreies Jahr gespielt. Das Dann ist fast schon keine Überschrift mehr, aber äh, ich glaube man versteht den Punkt.
5: Dann wünsche ich dir alles Gute dabei und viel Erfolg weiter.
1: Danke. Ja, für Masur sind diese Tage auf der 15.000er-Tour ja eigentlich gezählt. Er ist ja eigentlich ein relativ ähm, etabliertes Mitglied auf der Challenger-Tour beziehungsweise bei den größten ITF-Turnieren. Ähm, hier hat er dann 15.000er mitgenommen, einfach ja, weil es vor Ort war, ne?
2: Ja, weil es vor Ort war und ähm, du hast schon gesagt, es ist ja jetzt auch kein Turnier, was man, glaube ich, so im Vorbeigehen gewinnt. Also ähm, da war schon ordentlich Competition äh, mit dabei, auch wenn er insgesamt lediglich einen Satz in diesem gesamten Turnier verloren hat. Er war der klare Favorit, aber auch so ein Rudi Mollica, der im Finale war, der mit der Wildcard reingekommen ist. Wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, ähm, war es auch gar nicht geplant für ähm, Mollica, bei dem Turnier äh, 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 teilzunehmen, weil er eigentlich mehr oder weniger schon auf dem Weg nach Antalya war. Durch allerdings das Erdbeben und die Naturkatastrophen, die dort eben in der Türkei geschehen sind, ja diese ganzen Turniere abgesagt wurden mhm. und ähm, dadurch ähm, ja eigentlich das Turnier in Oberhaching dann gespielt hat. Ähm, bei Daniel Masur ist mir so in den letzten Monaten, Jahren, muss ich schon so ein bisschen sagen, eigentlich aufgefallen, dass er vor allem sehr erfolgreich im Doppel war. Ja, ähm, er ist zwar jetzt auch noch, ist ja auch noch ein sehr junger Spieler eigentlich, aber mir ist eben dahingehend aufgefallen, dass er doch sehr erfolgreich in den letzten Jahren im Doppel war, hat er vor allem mit Ruben Bemelmanns einige Challenger-Turniere gewonnen. Ich glaube, letztes Jahr, 2022, alleine Drei, das Jahr vorher dann auch nochmal zwei äh, und auch schon 2019 das eine oder andere ähm, Challenger-Turnier gewonnen gehabt, Da wo so bei mir äh, ein bisschen der Verdacht aufkam, naja, würde jetzt sogar den Fokus eher so auf die Doppelkarriere legen. Und ähm, äh, da ja bimmelmanns letztes Jahr seine aktive Karriere beendet hat, hat sich dieses in Anführungszeichen traum dann natürlich auch ähm, zerschlagen. Aber jetzt, denke ich, geht auch wieder der ganz klare Fokus eben auch wieder auf das Einzelspiel hinaus und mit 28 Jahren ist er auch immer noch im besten Tennisalter und klar, hat er die Voraussetzungen und auch das Ranking jetzt wieder, bei Challenger-Turnieren anzutreten, wird das ganz bestimmt machen, aber so ein Titelgewinn und ich glaube, es war sein Zehnter auf der ITF World Tennis Tour oder auf dem äh, ITF Pro Circuit, ist ja auch immer etwas, was ja wichtig ist für die Spieler. Ähm, also dass man eine Woche mal mit einem Sieg auch beendet und nicht mit einer Niederlage ist etwas, was sehr, sehr gut tut. Vor allem wenn man auch als Favorit in so eine Turnierwoche hineingeht, das am Ende zu bestätigen. Ich glaube, das ist etwas, was dem Daniel mal so in dieser Woche schon ganz gut getan hat.
1: Das glaube ich auch. Es ähm, sagen ja immer alle Spieler, ja, beim Turniertennis ist es so, man endet halt in den meisten Fällen mit einer Niederlage. Und wenn man ja. einfach mal das letzte Spiel einfach gewinnt, und ja. ist das einfach ein gutes Gefühl. Und das ist dann auch bei einem 15.000er-Turnier ein gutes Gefühl, genauso wie es bei einem wenn Slam-Turnier ein gutes Gefühl ist, wahrscheinlich auf zwei unterschiedlichen Niveaus, aber ähm, trotzdem ist es ein gutes Gefühl, einfach mal so ein Turnier gewonnen zu haben. Und ich glaube, das war dann auch wichtig für Daniel Masur, der in der Weltrangliste ein kleines bisschen abgerutscht ist. Er war Ende der letzten Jahres, war er ja noch unter den Top 200, ähm, so im Oktober. Und dann ist er jetzt zurückgefallen, weil er ähm, Ergebnisse aus dem letzten Jahr dann gestrichen bekommen hatte und musste dann im Januar jetzt wieder äh, knapp unter, an den Top 300 wieder anfangen und kämpft sich jetzt so langsam nach oben, hatte eigentlich ein paar gute Turniere hat das Turnier in Nussloch zum Beispiel gewonnen, das 25.000er, jetzt das 15.000er in Oberhaching gewonnen. Also es geht dann auch für Daniel Masur wieder aufwärts und äh, vielleicht schafft er es ja dann Richtung Wimbledon US Open dann auch wieder in die Quali reinzukommen bei den Grand Slams und das wäre ihm auf jeden Fall dann zu wünschen. Daniel Masur hat auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen, dieses M15 in Oberhaching, ähm, was wieder sehr gut besucht war. Ich habe äh, relativ viel geguckt und auch über die Streams, die angeboten worden sind. Und die Tennis -Base war, glaube ich, auch ganz zufrieden mit dem Turnier.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, die hatten ja da zwei Wochen äh, richtig gutes Tennis vor Ort. Ähm, ja, man muss natürlich immer dazu sagen, es ist ein Hallenturnier. Ein Hallenturnier hat natürlich immer ein bisschen andere Atmosphäre, als wenn das Ganze unter freiem Himmel stattfindet. Also ich würde auch mal ganz gerne an der Tennis-Base mal so ein Freiluftturnier sehen. Äh, auch dort gibt es ja die wunderbaren Voraussetzungen. gibt ja nicht nur ähm, die Plätze indoors, sondern natürlich auch outdoors. Einer der großen Stützpunkte des DTBs äh, als Trainingsstützbürger Michael, äh, Michael Kohlmann war äh, die Woche vor Ort der DTB-Trainer. Also hat natürlich dort viele seiner potenziellen Schützlinge auch angeschaut. Wie gesagt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Namen, den man jetzt eben nicht täglich äh, bei den größeren Turnieren sieht. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall voll diesen Zweck erfüllt, von dem wir ja fast Woche vor Woche reden, nämlich die Möglichkeit zu geben, deutschen Spielern ähm, hier eine Plattform zu geben, daheim vor eigener Tour und vor eigener Haustür eigentlich zu spielen, Weltranglistenpunkte zu sammeln und äh, dafür war das Turnier wieder prädestiniert und wurde auch sehr, sehr gut angenommen, eben auch von den heimischen Akteuren.
1: Wir haben noch eine Nachricht, die wir verkünden können. Der ATP Challenger-Kalender bis zum ähm, bis zum Ende der French Open ist veröffentlicht worden. Und da gibt es jetzt während der Turniere in Madrid und Rom, Madrid und Rom sind ja dieses Jahr zwei Turniere, die auch wie Indian Wells und Miami verlängert werden, also zehn Tage dauern, gibt es während der zweiten Woche von diesen beiden Turnieren in Madrid und Rom jeweils 175er Challenger-Turniere. Einmal ähm, in der ersten Maiwoche während Madrid finden in Aix- und Provence und Gag Cagliari 275er-Turniere statt und zweimal in Bordeaux und Turin während der zweiten Rom-Woche. Und wer jetzt das Line-Up gesehen hat und die Entry-List für das Challenger-Turnier in Phoenix, was in wenigen Wochen stattfinden wird in der zweiten Woche von Indian Wells, der weiß, dass diese Turniere keine Larifari-Turniere sind, sondern dass das höchster Wettbewerb ist.
2: Ja, das wird interessant. Wir haben ja diese 175er-Kategorie dieses Jahr neu. Das Turnier ist in Phoenix mal vielleicht außen vor, weil diese Indian-Wells-Woche schon immer dieses Turnier, das Challenger-Turnier, dort immer natürlich außerordentlich gut besetzt ist. Aus ja, bekannten Gründen, dass die ein oder anderen Spieler, die eben beim Masters-Turnier nicht reinkommen oder eben früher ausscheiden, dann die Möglichkeit ergreifen, dann beim parallel -Turnier des Challengers da vielleicht noch anzutreten. Das war eigentlich schon immer so die tatsächliche Neuheit. Jetzt ist eben vor allem für die europäische Sandplatzsaison Madrid und Rom angesprochen, Aix-en-Provence und Bordeaux, vor allem die beiden Turniere, die ja auch, ja, ich glaube schon auch immer ähm, in den Jahren vorher zumindest immer sehr hohe Kategorie haben, also zu den Turnieren, also zählen, die auf Challenger-Ebene immer schon zu den höher ähm, klassifizierten Turnieren gezählt haben, die ja somit eigentlich prädestiniert sind, das eben hier auch auszutragen. Interessant wird, Kallier und Turin, die ich ja, so richtig im Kopf habe, jetzt nicht so auf Challenger-Ebene bisher ähm, auf dem Schirm hatte. Also auf jeden Fall nicht in dieser Kategorie. Ähm, dazu kommt, muss man auch sagen, dass in der Madrid-Woche ähm, ja auch noch drei weitere Turniere stattfinden. Also mhm. das ist ein richtig vollgepackter Kalender. Ähm, das wird sehr interessant zu sein, äh, zu sehen sein, äh, wie äh, die anderen Turniere dort dann eben auch äh, dementsprechend äh, ja, Line-Ups kreieren können, obwohl man ja auch sagen muss, dass die ATP da auch immer darauf äh, bedacht ist, dass es auf verschiedenen Kontinenten stattfindet. Also wir haben ein Turnier in Asien beispielsweise, eben in Südkorea, das stattfindet. Wir haben ein Turnier, das in Südamerika stattfindet, also wirklich auch global das Ganze aufzutreten. Das heißt, dass also auch natürlich die Akteure in Südamerika oder Asien auch die Chance haben, dann ohne großen Reiseaufwand aufschlagen zu können. Aber interessant wären bestimmt diese 175er Turniere und bei denen in Frankreich habe ich wenig Zweifel, dass die auch vom Publikum super angenommen werden, denn ähnlich wie in Deutschland, muss man ganz klar sagen, sind die Challenger-Turniere in Frankreich gehören schon zu den ja, bestorganisiertsten und auch von, äh, vom Zuschauerzuspruch her äh, die Turniere, die wirklich richtig gut angenommen werden.
1: Aber wir können sagen, die ATP Tour hat vor dem vor diesem Jahr hat sie große Ankündigungen gemacht, hat gesagt hier, ähm, wir wollen, dass die Challenger-Turniere auf ein neues Niveau gehoben werden, dass es mehr Geld gibt, dass es auch mehr Turniere gibt und sie liefern ab. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt mehr Turniere, es gibt mehr Spielmöglichkeiten. Man sieht ja jetzt auch Spieler, die etwas weiter hinten in der Rangliste sind, die Challenger-Turniere spielen können. Und das ist insgesamt eine sehr gute Entwicklung, wie ich finde.
2: Ja, hat auch was damit zu tun, dass nicht nur die 175er Turniere, ähm, die neu sind, äh, veranstaltet werden, sondern auch die Ebene ganz unten. Also diese Challenger 50er genau. Turniere, ähm, von dem es letztes Jahr auch nur wenige gab, wenn überhaupt, ähm, dieses Jahr jetzt auch mehr ausgetragen werden. Ähm, ja, das heißt, dass dadurch natürlich ein größerer Kreis an potenziellen Spielern angesprochen wird. Und dadurch wird das Ganze, glaube ich, sehr, sehr attraktiv. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir noch weiter mehr auch ähm, ja neue Destinationen dort vielleicht eben auch sehen, die vorher auf der Challenger Tour noch nicht ähm, mit dabei gewesen sind. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, inwieweit so etwas dann auch zu stemmen ist von den Veranstaltern her. Aber wir haben schon die ein oder anderen, die jetzt wieder neu aufgetaucht sind. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie das dann tatsächlich sich dann im Kalender auswirkt. Und auf jeden Fall merken wir, dass es zu einem frühen Zeitpunkt finde ich eben auch schon wesentlich globaler ist. Absolut. Ich habe vorher schon gesagt, dass es eben nicht nur sich auf einen Teil auf Europa konzentriert, sondern dass wir eigentlich schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Kalenders schon auf der ganzen Welt mit Challenger Turnieren eigentlich aktiv sind.
1: Wir hoffen, dass es so weitergeht und wir werden euch natürlich hier in der Challenger Corner Part bei Chip in Charge darüber informieren. Unregelmäßig, aber wir versuchen es deutlich regelmäßiger zu machen als im letzten Jahr, wo es nur elf oder zwölf Podcasts gibt. Jetzt haben wir schon den dritten in diesem Jahr und das, äh, da sind wir grimmig entschlossen, das dann auch weiterzuführen in diesem Jahr. Das war es mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Florian und tennistourtalk.com auf jeden Fall bei Instagram und bei Twitter. Es ist in den Shownotes nochmal hinterlegt worden. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
6: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?